0: harus dengan ilmu. Kalau setiap telepon yang masuk kemudian langsung kita katakan assalamualaikum. Tentu yang masuk itu imma orang muslim atau kafir. Sedangkan kita tidak boleh memberikan salam kepada orang-orang kafirin kecuali menjawab salam mereka, hukumnya wajib. Berdasarkan keumuman firman Allah Jalla wa'ala memberi salam kepada mereka haram menjawab salam mereka wajib berdasarkan keumuman perintah untuk menjawab salam mungkin ada yang bertanya bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu maka jawablah dengan wa'alaikum tanpa wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah yang dimaksud dengan ahlul kitab orang-orang Yahudi yang pada zaman itu orang-orang Yahudi biasa mengucapkan salam tidak dengan fasih tidak dengan lafaz salam tapi dengan maksud cacian kepada nabi yang mulia mereka mengucapkan assalamu kalau di pelankan assamu matilah kamu karena itu nabi menjawab wa alaikam dan kamu juga mampus <laughs> Dan dalam riwayat yang lain Nabi katakan kalau Ahlul Kitab memberi salam kepada kamu ucapkan wa'alaikum karena mereka ya di cara mereka memberi salam adalah dengan seperti tadi assalamu Dari sini ada ilat dan setiap hukum berjalan dengan ilatnya kalau ilatnya itu hilang maka kembali kepada hukum asal oleh karena itu kalau Ahlul Kitab dan lain-lain kaum musyrikin memberi memberi salam kepada kita dengan ikhlas dan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi kita jawab yang seimbang atau yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini mazhabnya Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama seperti Abu Said Al-Khudri dan lain-lain pertama yang kedua cara dakwah yang seperti ini juga bodoh Masa yang menerima telepon yang memberi salam duluan? Masa yang punya rumah bukan tamu yang memberi salam? Hah? Kalau antum datang ke rumah saya, antum bertamu, saya memberi salam dulu atau antum? Tuh, saya punya rumah. Iya. Banyak kesalahan kaum muslimin saya sering nelepon eh uh, telepon uh, baru saja ya masa waalaikumsalam harus saya dulu yang nelpon Assalamualaikum baru saja waalaikumsalam uh. eh. bukan yang bukan yang menerima yang pertama kali memberi salam yang menelepon dulu Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam Ya siap ini eh Jadi salah cara dakwah demikian dengan setiap telepon yang datang langsung dibawa Assalamualaikum salah ini dakwah dengan kebodohan Karena itu jadi bingung dianya Karena dia dulu begitu begitu terima telepon langsung dijawab salam Lalu mengucapkan salam, jadi bingung akhirnya di syak. Ini yang menelepon muslim atau kafir? Ah pertanyaan seperti ini. Paham? Paham? Kalau enggak paham langsung nanya eh. Bebas, bebas. Enggak paham langsung nanya, jangan bengong-bengong aja enggak paham katanya. paham langsung nanya. Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada salat 2 rakaat? tawarruq ini pendapat yang lebih kuat menurut yang saya ketahui dan saya pahami berdasarkan hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dari jalan Abu Humaid As-Sa'idi bahwa setiap duduk akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruq bukan iftirash baik itu salat dua rakaat, satu rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat Dan dalam riwayat Al Imam Abu Dawud dalam tegas lagi dikatakan yakni ketika akan salam. Dan dalam riwayat Al Imam An-Nasai di kitab Sunannya lebih tegas lagi dan ini merupakan fikisnya lima An-Nasai dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap duduk akhir iftirasy salat yang dua rekaat duduk akhirnya iftirasy. Berdasarkan hadis-hadis yang umum di antara hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Dijawab bahwa hukum asal duduk dalam salat adalah iftirash. Kemudian syara memberikan pengecualian dari dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Bahwa setiap duduk akhir, kalimat akhir adalah merupakan yang lafaz yang umum adalah tawarruk. Maka duduk iftirash pada duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, tapi duduk akhir yang 1 2 3 4 rakaat adalah duduk tawarruk. Adapun sebagian ulama dari mazhab Al Imam Ahmad menyatakan bahwa setiap duduk salat yang 2 rakaat, duduk terakhirnya duduk duduk duduknya adalah istirasy. Ketika dibawakan hadis Abu Humayd As-Sa'idi, mereka memberikan jawaban, di antaranya Al-Liba Ibnu Qayyim memberikan jawaban bahwa hadis Abu Humayd As-Sa'idi khusus salat yang 4 rakaat. Pada hakikatnya jawaban ini lemah, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Kenapa? Karena riwayat Abu Qumayl dalam menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tidak tertentu pada salat yang empat rekaat Kalau dikatakan bahwa duduk tawarruk hanya ada pada salat yang ada dua tahiyatnya berdasarkan hadis Abu Qumayl, maka Orang akan berkata di hadis Abu Hurairah bukan hanya diterangkan tentang sifat duduk juga ada takbir dan lain-lain banyak sekali apakah itu khusus salat yang ada dua tahiyatnya dan tidak boleh dipakai pada salat yang dua rakaat dan seterusnya. ini jawaban uh, uh, ringkas dari masalah perselisihan ulama yang berkepanjangan dari zaman ke zaman antara Asy-Syafi'i Iyang mazhabnya mengatakan bahwa setiap duduk akhir tawarruk dan ini yang saya pilih dan saya anggap kuat kalau tidak mau dikatakan sangat kuat dengan al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwa salat yang dua rakaat setiap duduk akhir setiap salat yang 2 rakaat duduknya adalah iftirash mazhabnya al-Imam Ahmad dan orang-orang yang sepaham dengannya Siapa saja boleh memilih, meneliti, mengkaji. Karena kaum salaf dalam pemahaman fikih kadang-kadang tidak seragam. Dan memang tidak bisa seragam. Karena perbedaan tingkat berpikir dan keilmiahan seseorang Berseksi berbeda dalam hal-hal yang seperti ini tidak terlarang selama berjalan di atas dalil seorang harus memiliki wawasan yang luas sekali terutama dalam fikih-fikih Islam <tuh-tuh>
1: <tuh-tuh>
0: e, absen yang dia tolong dikumpul opsen yang diedarkan tadi tolong dikumpul siapa yang megang Keluasan masalah ini salah selaras bisa dapati di kitab kitab para ulama Pada salat jamaah imam selesai membaca Al-Fatihah apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah di sini pun terjadi khilaf di antara ulama saya tidak mau berkepanjangan menjelaskan permasalahan seperti ini ada waktunya tersendiri tentunya bahwa pendapat yang lebih tepat yang sangat adil dan mengumpulkan seluruh riwayat makmum mendengar bacaan imam Ketika imam membaca al-fatihah sampai selesai dan ketika imam membaca surat wal hasil dalam bacaan yang terdengar oleh makmum maka makmum diam berdasarkan hadis wa idza qaraa fa apabila imam membaca hendaklah makmum diam diriwayatkan oleh an-nima muslim dari jalan Abu Musa al-Asy'ari dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Ini mengumpulkan seluruh pendapat. Tidak hanya berpegang dengan hadis laa shalaata liman lam yaqra'i faatihatul kitaab. Ini bagi imam dan bagi munfarid. Bagi makmum maka terikat, apakah imam membaca dengan keras sehingga terdengar bacaan imam oleh makmum apa tidak Kalau terdengar maka pegang hadis yang mulia tadi apabila imam membaca hendaklah makmum diam sebab antara jarak imam selesai membaca Al-Fatihah dengan surat hanya sekedar mengambil nafas dan ini tentunya juga tidak cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai walad dhalin Barangkali akan ada yang mengatakan bukankah ada hadis-hadis yang memerintahkan imam memberikan jarak antara selesai membaca Al-Fatihah dengan surat? Seluruh hadis yang berbicara tentang ini tidak ada yang sah. Karena Nabi sallallahu hanya berhenti sekedar mengambil nafas kemudian melanjutkan bacaannya surat atau ayat. Berhenti lagi ketika selesai mengambil nafas lalu rukuk juga tidak benar kalau seorang begitu selesai bacaan langsung rukuk tidak mengambil nafas seperti hmm. dalam suatu hadis dinyat, dinyatakan bahwa so, seorang laki-laki jika tidak sanggup menikah hendaknya berpuasa kata tidak sanggup ini dalam hal apa dalam hal nafkah dalam hal nafkah sanggup tidak dia memberi mahar memberi tempat tinggal dan kesiapan memberi nafkah tidak mesti harus ada kumpul uang sekian 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 tidak dia cari nafkah kesiapan dia. ada Dan salah satu kewajiban suami menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Berikan tempat tinggalkan mereka, tempatkan mereka istri-istri kamu di mana kamu bertempat tinggal. Dalil pertama, dalil kedua. Bahwa apabila perempuan telah selesai iddahnya, yang dicerai telah selesai iddahnya, maka dia uh, keluar dari rumah suaminya. Nah, sekarang kalau suaminya tinggal di rumah mertua bagaimana? Enggak <tulah> ngantuk lagi antum, ya? Heh? Huh? tempat tinggal Ada tidak tempat tinggal? Tempat tinggal umum. Dia punya rumah sendiri atau jadi kontraktor? Kontrak huh? sewa. tapi memberikan tempat kepada istri. Bukan tinggal di rumah mertua. Ini cara-cara kelakuan yang salah. Karena suami tidak berfungsi sebagai suami, bapak tidak berfungsi sebagai bapak dan pendidikan kepada istri dan anak akan terpecah. Demikian juga perhatian anak. Dan anak tidak punya kebanggaan tersendiri bahwa ini rumah bapak saya. Ini rumah kakek. <S- <S- Maka para pemuda yang akan nikah harus siap. Sebagai ar-rijalu 'ala an sehingga dia punya izzah, punya kemuliaan, punya tanggung jawab kepada keluarganya. Jumlah banyak dan sedikitnya nisbi. Kalau belum mampu tidak nikah kecuali takut terjerumus zina. Mana contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia hijrah dari negerinya di Yaman dalam keme- kemewahan kehidupan duniawi dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat dengan kekayaannya dia tinggalkan semua harta benda duniawi dan dia hijrah beriman kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa tinggal di mana di teras masjid yang terkenal dengan ashabus suffah orang-orang yang tinggal di teras masjid tidak punya apa-apa tidak punya keluarga tidak punya uang pekerjaan kadang-kadang tersungkur di antara dua rumah saking laparnya sehingga orang-orang Arab gunung mengatakan ini orang gila. Tapi sebagaimana sering saya katakan bahwa para sahabat itu tidak tetap berada di satu tempat. Mereka berubah, beranjak, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Sehingga Abu Hurairah pun tidak tetap di situ. Di kemudian hari dia berusaha dia kaya, dia nikah. Pernah waktu miskinnya dan dia seorang pemuda, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang pemuda dan saya takut zina, bolehkah saya mengkebiri, memutuskan syahwat saya? Dimarahi oleh Rasulullah s.a.w. Yakni alaihi dilarang. Dilarang. Enggak boleh. 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 Karena ini melampaui Tidak batas. Begitu. Ah, sabar, belum mampu. Dia berusaha, bagaimana supaya mampu? Kisah hidup para sahabat seperti itu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dari tidak tahu kepada tahu dari sudah tahu bertambah tahu dari miskin umpamanya bagaimana untuk berusaha merubahnya Abu Hurairah di kemudian hari dia kaya ia bisa nikah lebih <tuh> Pada saat bagaimanakah hutang itu boleh tidak dibayar? Tidak boleh, hutang harus dibayar. Harus dibayar hutang. tapi hutang kepada rentener rentenir hutang dari ribanya selain uh, hutang uh, dari pokoknya kalau pokoknya wajib dibayar tapi bunganya jangan dibayar kalau dia sudah mengetahui kemudian dia tahu bahwa ini perbuatan rentenir maka bunganya jangan dibayar pokoknya dibayar Banyak orang yang dengan rentenir kemudian dia tahu bahwa perbuatan ini haram, riba. Bayar pokoknya, bunganya jangan. Apakah ada penyakit yang menular? Bagaimana dengan kodak dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah? Eh uh, ada hadis yang derajatnya mutawatir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan begitu banyak sahabat la adawah. tidak ada penularan penyakit akan tetapi dalam hadis yang lain dari perkataan dan fiil beliau kita diperintah untuk menghindar dari orang sakit. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jangan dicampur ontak yang sehat dengan ontak yang sakit. Pada hadis yang pertama beliau menegaskan la adwa Pada hadis yang kedua beliau menyatakan bahwa kita diperintah untuk menghindar dari orang yang sakit. Dan yang ketiga, kenyataan yang ada menurut pemeriksaan para tabib yang ahli, yang siqah dalam ilmunya, siqah dalam agamanya mengatakan kepada kita bahwa zat penyakit bisa menularkan kepada yang lain. Bagaimana cara mengkompromikan menjama'nya Hadis yang pertama sebagai dasar bahwa tidak ada penularan penyakit atas kehendak penyakit itu sendiri tanpa kehendak dari Allah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang jahiliyah yang dahulu dan para dokter kufar pada zaman sekarang yang diikuti oleh para dokter muslim yang gulu mengatakan bahwa penyakit itu mempunyai kehendak tersendiri untuk menularkan penyakit zat apa virus itu virus itu mempunyai kemampuan tersendiri kehendak tersendiri untuk berpindah dari satu orang ke orang yang lain Ini dibatalkan oleh Islam dengan sabda beliau la adwa tidak ada penularan penyakit dengan kehendak dari penyakit itu sendiri tanpa izin dari Allah. Hadis yang kedua, ada kasab usaha dari kita. Sama seperti rezeki dari Allah, apakah rezeki langsung turun kepada kita sekarang? Nah, harus ada kasab usaha. usaha dan tawakal. Karena Allah bisa dengan kehendaknya menularkan penyakit itu kepada orang lain. Yang ketiga kita ketahui dari para ahli memang penyakit-penyakit itu bisa ada yang menular. Seperti yang sekarang ini berkembang. bisa ada yang menular. Tapi yang menularkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintah untuk mencegahnya. Ada usaha, tawakal kepada Allah. Menularkan. Tidak bisa semata-mata tawakal. Harus ada kasat harus menghindar. Karena menurut pemeriksaan orang-orang yang ahli, ya memang penyakit itu bisa menular. Sebagian penyakit bisa menular. Tapi yang perlu kita ingat yang menularkan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berusaha dan setiap penyakit ada obatnya kata Nabi sallallahu setiap penyakit ada penawarnya kalau tepat obatnya maka akan hilang penyakit itu biiznillah dengan izin Allah hadis sahih riwayat Muslim dalam hadis hadis yang lain dijelaskan akan diketahui oleh orang yang mengetahuinya Ini orang yang alim tentang penyakit tersebut Bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya karena Allah yang turunkan penyakit, Allah juga turunkan penawarnya kecuali mati dan pikul tidak ada obatnya. Dan semuanya berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan dua macam takdir dan kita harus menolak takdir dengan takdir. paham? Menolak takdir dengan takdir. Apa? Haus, lapar takdir dia. Takdir. Bagaimana cara kita menolak takdir haus dan lapar? Dengan takdir juga yaitu akan minum Hah? Penyakit takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan juga takdir, menghindar juga takdir. Kawas, takdir dengan takdir. Takdir harus silawan dengan takdir. Bingung atau paham? Ah, ya. Faham? Faham. Layur adu, layur setelah, adu,
1: adu
0: eh. dibawa. Entah yang yang sakit yang sehat? Eh. Setelah akad nikah petugas KUA meminta kita membaca siwat uh, ta'rif bagaimana cara menyikapinya tidak mau bilang tidak mau Berarti ya Tidak mau saya ya. Antum suruh baca. Enggak mau. Bijuk. Coba. Kalau itu tidak ada, tidak ada perjanjian seperti itu. Dan hanya akan memberatkan nantinya. Lihat isinya. Lihat isinya. Siap yang hafal Ada yang hafal dia? Ya? Enggak usah pura-pura malu, enggak usah, ini kan. Hah? Nggak apa. Apakah boleh menabung uang ke bank yang tujuannya untuk pergi haji? Apakah boleh haji ikut pemerintah sementara uang nya disetor terlebih dahulu ke bank pemerintah dan uang tersebut dikelola oleh bank yang tidak jelas untuk apa uang itu digunakan seperti untuk dibungakan dan lain-lain. Di sini ada dua masalah, masalah yang pertama menabung untuk haji di bank, bukan menyetor untuk naik haji ke bank melalui jasa pemerintah. Kalau yang pertama jelas tidak boleh. Yang pertama jelas tidak boleh. Ya. Karena dia menabung di bank. Tabung di tempat yang lain yang tidak yang bukan bank. Ribawiah. yang kedua pada hakikatnya dia membayar haji ke pemerintah, hanya pemerintah menyalurkannya melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini sama seperti gaji-gaji kaum muslimin yang mereka ambil melalui bank-bank tertentu. Demikian juga pembayaran-pembayaran telepon dan lain-lain. Kita kaum muslimin telah terjerat oleh bank sedemikian kuatnya. Tidak ada satupun celah yang ditinggalkan oleh bank melainkan ia ada di situ. Sehingga untuk keluar mutlak diperlukan pengganti. Pengganti dari bank itu atau yang sekarang dengan nama bank-bank eh uh, syariah tetapi harus dihidina secara syar'i juga harus sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin lengkap ada ATM-nya dan seterusnya dan seterusnya kalau tidak maka kita akan selalu berhubungan dengan bank dalam sifat yang darurat misalnya transfer uang mengambil gaji atau pembayaran-pembayaran tertentu telepon atau kita menerima cek atau setoran haji bagi yang ikut dengan, kepada memberikan ibadah haji melalui uh, pemerintah kalau tidak ada jalan lain Maka tahap pertama untuk menghindar dari bank tidak boleh nabung di bank dan jangan menabung di bank. Kedua, jangan bekerja membantu bank. Bekerja di bank, hatta sebagai satpamnya. Yang ketiga, mempersempit gerak perekonomian bank dengan mendirikan bank-bank syariah. Bank-bank yang tidak ribawi. yang keempat menggerakkan kaum muslimin agar berusaha memutarkan uangnya dengan cara berdagang umpamanya bagi mereka yang berdagang ada dua cara yang sangat menarik sekali dalam dunia perdagangan yang biasa berkembang menurut adat kebiasaan manusia yaitu syirkah kongsi dan mudarabah bagi hasil sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu cara seperti ini pun telah ada karena muamalat itu adalah yang biasa terjadi di antara manusia Islam datang mengarahkan mana yang terlarang saja yang dilarang saja yang tidak benar yang merusak seperti jual beli secara riba Lalu kaum muslim bisa syirkah, bisa mudharabah sehingga uang itu beredar berputar. Sekarang pasar tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Itu. Hmm. Hmm. Bagaimana hukum mengikuti bisnis multilevel marketing MLM? Ahad net Siapa yang tahu caranya? Siapa yang tahu caranya, tampil ke depan, terangkan, syarahkan. Ayo. Hah? Sende. Perdimatiran oh, tuh. Jalanin terus. Jalanin. Itu. Itu udah merekam kan? Hah? Kalau antum siapa yang tahu multi level marketing? Ayo, ilmu, jelaskan. Ini miknya. Yang tanya siapa yang tanya siapa? Oh, akhwat ya. Akhwat yang tanya, fi ikhwan. akhwat. Mungkin akhwat Ya barangkali Ada tambahan-tambahan yang antum tahu yang saya tidak tahu. Tapi secara umum, multilevel marketing itu sistem bisnis atau jual beli yang bersilsilah. Sahih. Eh? Pernah tahu tidak antum multilevel marketing? Atau baru dengar sekarang? Hah? Sudah lama ini, sudah berjalan 20 tahun lebih. atasnya dia mempunyai CA ini mencari apa? Kawan lah. Dia mencari kawan yang lain lagi sebagai mitranya. Lah. Si BCD dapat tiga orang. BCD ini cari lagi mitra yang lain dan terus begitu. Maka si A ini akan memperoleh penghasilan dari BCD tanpa usaha si A. Kemudian kita bertanya, apa hak si A? mengambil hak HBCD Setiap penghasilan dari BCD diambil oleh si A. Dan si A ini yang akan menerima bagian banyak sekali karena dari mitra BCD pun dia akan kontrol. Jadi yang paling untung adalah yang pucuk, yang paling dirugikan konsumen. Saya kira di sini ada hak mengambil hak orang lain. Ada bagian mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, para pakar multi level marketing selalu menutup diri ketika kita tanyakan ini, apa dasar si A mengambil hak B, C, D? Dan kenapa harus diambil? Mereka menutup diri, menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Tidak pernah transparan, transparan Memberitahukan, membeberkan, enggak. Kecuali sedikit sekali. Ya, langsung. Antum Ada yang mau tanya? Langsung silahkan Oh yang tadi ini nih, ini nih. Kasihan dia dari tadi. Waalaikumsalam. Eh
1: enggak paham saya.
0: Ya, yeah, yang lain. Tanya jadi.
1: <tuk> <tuk>
0: <tuk> ya, kalau tidak ada tempat <tuk> lain <pelan-pelan>. lagi. <tuk> 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 apa kalau tidak ada tempat lain lagi harusnya sap perempuan itu di belakang bukan sesap dengan laki-laki kanannya gitu deh kan? harusnya di belakang dan harus dibuat di belakang
1: ha? apa
0: Ini madhab yang batil. Madhab antum ini madhab yang batil. Karena bercita-cita ingin membunuh anak. Sama saja. Kalau itu pada hakikatnya membunuh. Karena tidak mau anak supaya dia mati. Padahal Nabi sallallahu telah melarang kita mendoakan kecelakaan untuk anak-anak kita. Anak dari usaha antum. Sejauh mana bandelnya namanya anak-anak tidak terkena hukum. Apakah antum sudah tahu bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak saleh?
1: Nah.
0: Orang-orang selalu orang-orang tua sebagiannya kalau tidak mau dikatakan sebagian besar selalu salah tafsir dan salah dalam memahami, salah dalam mendidik anak-anaknya yang nakal, anak-anaknya yang bandel. Dak boleh haram. Apa antum sudah tahu nanti anak ini akan jadi anak yang tidak saleh yang durhaka dari mana antum tahu? Hah? Dari mana? Enggak tahu kan? Enggak tahulah. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa bisa langsung Memponis bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak soleh Bisa jadi anak itu akan jadi ulama besar. Kenapa antum tidak punya harapan? Bersangka baik kepada Allah. Ya Rabb. Jadikanlah anak ini anak yang saleh. Anak takal biasa. Biasa. Lihat. lihat. Lagi ngaji, mau jalan sana, biasa. Sabrun, sabar orang tua. Sabar. Seperti kita, saya antum, sabar berisik anak-anak La basa bihi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan lebih bagus dia main di masjid daripada main di kelenteng. Eh, <SILENCIO> sabrun jamil, sabar. Kemudian dari mana antum tahu bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik dari dia, barangkali yang lebih buruk yang bisa langsung memotong leher antum? <SILENCIO> Enggak boleh. Orang tua kalau antum tidak kalau kita tidak siap mempunyai anak, jangan nikah. Sama dengan seorang tidak siap mempunyai istri atau tidak siap mempunyai suami, jangan nikah. Anak buah hati. Buah hati orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan buah hati hatinya akan sejuk melihat anak-anak qurratu kesejukan pandangan mata kata nabi sallallahu alaihi dari sebaik-baik usaha kamu karena anak-anak dia akan bandel akan nakal antum pernah jadi anak-anak kan tanya sama orang tua antum kayak apa pak bandelnya saya Saya dulu anak kecil bandel. Ibu saya suka cerita sama saya, tidak ada yang sanggup menjaga saya. Sehingga kalau saya ibu saya bawa saya ke tempat uh, kawannya, tamunya, ada gelas saya ambil buang, pecain Sehingga kalau tahu bahwa ibu saya bawa saya, si hakim katanya, semua itu gelas dibudahi dulu Buang, buang. Maka, Tapi ibu saya tidak pernah memarahi saya tidak pernah memarahi saya. Saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Lembut orang Lembut. Tidak pernah bentakannya. Karena anak, dia anak akan berjalan. Berjalan. Rasulullah sallallahu cucunya juga nakal Hasan dan Husain. Lihat. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Beliau lagi berdiri di atas mimbar. Ceramah. Hasan Husain main-main di bawah mimbar, tidak kepala tanggui. Anak-anak kita bahkan enggak ada yang di sini main-main. Di sana main-mainnya. Hasan Husain di bawah mimbar Rasul. Para sahabat lagi pada dengerin. Dia jungkir balik di sini, main. Sampai jatuh tersungkur. Nabi turun putuskan khotbahnya, tidak sabar. Kemudian beliau mengucapkan "Shadaqallah." Benarlah Allah. Apa ayatnya? Illa ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu ujian bagi kamu. Shadaqallah kana nabi, benarlah Allah. Anak itu merupakan fitnah ujian. Riyat, sabrun jamil, sabarnya nabi menghadapi kenakalan anak-anak kenyataan anak-anak nanti akan berubah dengan perubahan usia. Dengan perubahan usia. Maka itu Nabi sallallahu kalau membentak dengan bentakan yang sesuai dengan penerimaan anak. Ketika Hasan memakan, ketika Hasan memakan eh uh, eh uh, uh, kurma sedekah. Zakat ya, dibentak oleh Nabi. Kih, 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 Yang maksudnya adalah cara bentakan untuk anak. Tidak sama dengan bentakan orang dewasa. Eh, saya tunjukin. Kalau antum berdiri depan saya, anak antum berdiri lagi. Saya bentak dengan bentakan keras. Cara penerimaan antum berdua tidak sama. Antum menerimanya mungkin bisa menerima. Masuknya suara itu, getar suara itu masuk ke dalam kepala antum melalui telinga antum dan ke urat saraf antum, bisa terima. Tapi anak tidak bisa terima. Dia kaget. Penerimaannya tidak sekuat. Beritakan, "Hei!" Kaget tidak, tidak, tidak baik bagi hati anak itu, bagi pikiran anak itu, bagi fisiknya tidak bagus, bagi tingkahnya, bagi kelakuannya tidak baik. Lihat pendidikan Rasulullah sallallahu terhadap anak. Itu baru masalah bentakan. Bagaimana sekarang orang-orang tua membentak-bentak, bapak-bapak, ibu-ibu membentak-bentak anaknya. Masya Allah kalau kita dengarkan seperti bentakan orang dewasa, anaknya jadi merentak Tahu ngeretek enggak? Enggak tahu orang Sumatera ngeretek bahasa Jakarta itu. Hah? Hmm? Tahu? Minder. Minder rendah. Minder. Takut. Takut. Sehingga di kemudian hari dia kalau lihat bapaknya seperti lihat singa. Maka kalau bapaknya pergi keluar kota, alhamdulillah. Senang. Banyak anak yang anak-anak yang senang kalau bapaknya keluar. Karena bapaknya tidak ada rahim. Nabi mana kalau dicium, dia sayang, digendong, anak-anak. Nabi pernah mengutus Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Hah? Untuk panggil Muawiyah. Untuk menulis wahyu. Ibnu Abbas jalan, tahu-tahu ketemu anak-anak lain sedang bermain. Main. Main anak-anak ya. Anak-anak kita suruh. Nah coba ke sana panggil si bulan. Tengah jalan ada anak-anak lagi main-main nimbrung. Main. Nabi susul pegang Ibnu Abbas dari belakang. Nabi. main Ibnu Abbas masih anak-anak. Lihat gerombolan anak-anak, banyak rombongan anak-anak. Ikut dulu di situ ikut main. Allahu akbar. Anak-anak. Anak-anak. Sabar. Berapa anak antum? 4. Allah Banyak. Saya baru tiga Sabar. Istri berapa? 1. Oh, oke. Sama sama saya satu <laughs> Udah istilahat dulu kita. Mau ah, apa? Eh, sama-sama. Sabar, sabar mana? Tuh kita harus sabar. Sabrun jamil. Sabar. sabar. Anak-anak bandel biasa anak-anak itu indah, nikmat tentu bersama anak-anak. Komunikasi yang lancar, ajarkan anak-anak. Biasa bandel enggak apa-apa bandel. Asal perlu dilihat sejauh mana nakalnya. Kalau nakalnya itu misalnya saya terangkan tunggu dulu, tunggu dulu. Terangkan. Misalnya memudhoratkan anak itu, cegah. Misalnya anak main tengah jalan sekarang di jalan raya sana. Kita cengar-cengir aja ngelihat. Bapak yang bahlul namanya. Masa anak main di tengah jalan, raya di diamin ketabrak mobil mut. Mati atau anak main di pasir. Pasir nanti kupingnya masuk pasir, hidungnya atau apa? Cegah jangan nak, ini enggak bagus bagi. Begitu diarahkan adiemin, guling-guling di tanah atau biarinlah kotor-kotor. Jangan, ajarkan anak lebih bersih. Sering kita lihat anaknya sebagian kaum muslimin, ingusnya meler terus. Melet meler kasihan tuh anak anak-anak belum bisa ngurus diri kita diperintah dalam Islam selain mengurus agamanya urus juga fisiknya makanannya ingusnya badannya bau amis ha saya sering cium anak-anak nih badannya wah, ini enggak bersih bapak ibunya nih bau amis Hah, bau anak yang bersih Walaupun dengan sederhana itu. Pakaian yang bersih diajarkan pakai sepatu, jangan nyeker terus anaknya. Walaupun kecuali kalau tidak punya sandal, tidak punya sepatu, zuhud sudah anaknya itu. <guluh> 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 kalau punya sandal, punya sepatu diajarkan pakai sepatu, pakai sandal, pakai baju yang baik, bersih, diajarkan gimana cara buang ingus gini. Ada sampai atau tisu begini, begitu anak, Bersi diajarkan kebersihan, kotor, ini ada yang gulingal ada yang main di sana. Ah, begitu melihatnya. Kalau sekiranya mudarat dan tidak baik bagi dia, diajarkan. Kalau perlu dibentak, dibentak. Kalau perlu dimarahi, dimarahi. Tapi yang sekiranya dia bisa menerima tidak mengganggu otaknya, tidak mengganggu hatinya dan lebih banyak komunikasi. Antum baca kitab saya menanti buah hati dan hadiah untuk yang dinanti. Nah itu ada saya terangkan tentang tarbiyatul aulad barangkali ini nanti kita lanjutkan lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la